0: שלום רב לא אוהב תורתך ואין למו מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר זרעים, הלכות מעשר שני, פרק שישי. מאות חולים ומאות מעשר שנתפזרו, והוא לא יכול לדעת איזה מאות של החולין ואיזה מאות של מעשר שני. וליקט מכאן ומכאן. מה שליקט, ליקט למעשר עד שישלים. עד שהוא יגיע לסכום המעשר, הליקוט הראשון הוא מעשר. והשאר, חולין. מדוע זו? זו תקנה. כי אנחנו לא יודעים שבדיוק הוא לקח את כסף המעשר, אז איך נפתור את הבעיה? אחר כך הוא יתנה ויאמר, אם מה שליקטתי זה מעשר, טוב. ואם המעשר הוא במעות של החולין, שיהיו מחוללים על המעות הללו, ואז בכל מקרה זה בסדר. ואם בלאל וחפן, או שליקט מצד אחד הוא רצה חסר, הרי זה לפי חשבון. ‫כפי שנראה בהלכה הבאה. ‫הוא ליקט קצת מצד זה ‫וקצת מצד זה, ‫ולכן יכול להיות שעלה בידו ‫רק מעוד של מעשר שני, ‫הרי זה לפי חשבון. ‫נראה. כיצד? היו 200 מעשר שני ו-100 חולין, ‫אז היחס בין המעשר לחולין ‫הוא אחד לשניים. ‫נתפזרו, ובללן וחפן הכול, ‫נמצאו 270, כלומר חסר 30. ‫ויש רק 270, אז אנחנו מחלקים ‫את מה שחסר לפי אותו יחס. ‫הרי 180 מהם מעשר, ‫ותשעים חולים. ‫שוב, זה אחד בלי שניים, ‫180 ו-90. ‫זה הכלל, המתלקטין למעשר שני, ‫והנבללים לפי חשבון. ‫הוא מתנה ואומר, ‫וכמובן, הוא לא יודע בבירור ‫שעלו בידו המעשר, אז צריך להתנות. ‫אם אלו שבידי אין... ‫המעשר, השאר חולין. ‫ואם אין חולין, הרי מאות המעשר ‫בכל מקום שהם מחוללים עליהם. ‫אז מה ההבדל בין אם ליקט ‫לבין אם בלט? ‫כי אם הוא ליקט, אז יש אפשרות ‫שהוא ליקט דווקא את המעשר השני. ‫לכן זה מעשר שני עד ששני. ‫גם שם צריך תנאי, אבל יש אפשרות. ‫אבל אם הוא בלט, ברור שהכול מעורב, ‫ולכן הכול לפי חשבון. ‫אבל בכל מקרה צריך להתנות. ‫מהו התנאי? ‫אם זה מעשר שני, מה טוב. ואם לאו, המעשר שני מחולל על המעות הללו, ואז בכל מקרה המעות שבידו הם מעשר שני והשאר חולין. סלע של מעשר שני ושל חולין שנתערבו, מביא בסלע מעות, ואפילו מעות נחושת, ואומר, סלע של מעשר שני בכל מקום שהיא מחוללת על המעות הללו. הרי בין השני סלעים שיש בידו, אחד מהם קודש ואחד חולין, ‫הוא אומר, הסלע הזאת שהיא קודש, ‫שהיא מעשר שני, ‫תהיה מחוללת על הנחושת. ‫ואחר כך בורר את היפה שבשתיהן, ‫ומחלל המעות של הנחושת עליה. ‫ותחזור הסלע היפה למעשר. ‫כדי שהמעשר לא יפסיד, ‫נוקחים את הסלע היפה וחוזרים ‫ומחללים את הנחושת עליה. ‫ואם תשאל... ‫אז למה מיד? ‫בשביל מה צריך את הנחושת? ‫למה לא מיד ניקח את הסלע היפה ‫ונגיד, אם היא מעשרה, מה טוב, ‫ואם לאו הסלע השנייה מחוללת עליה, ‫זה לא יתאים. ‫כיוון שאין דרך חילול בכך. ‫כי משוות זה סלע וזה סלע. ‫הוא קודם לחלל על נחושת ‫או על כסף אחר, ‫ואחר כך לחזור ולחלל על המטבע הזאת. ‫למה הוא לחזור ולחלל? כי נכון שהפרוטות מחלידות וזה גם ביזיון, לכן צריך לחזור ולחללן על הכסף כמו שמפורש במשנה. הוא אומר לבנו מעשר שני בזווית זו ונמצאו בזווית אחרת, הרי אלו חולי. כיוון שהוא אמר לו שמעשר בזווית זו, אנחנו לא אומרים אולי מישהו לקח אותה מהזווית הזאת לזווית השנייה. אלא אנחנו אומרים, הכסף החדש שנמצא הוא חולין, מה שהיה בזווית שם מעשר, מישהו לקח אותה. אבל אנחנו לא אומרים שהוא העביר אותה מזווית לזווית. אמרנו, הרי שם מנה, הוא מצא 200, השאר חולין. אז ברור שהמאה השני זה חולין, ואיך יעשה יצמק כפי שלמדנו. הרי שם 200, הוא אמרנו, יש לי שם בפינה, האם 200 של מעשר שני, הוא מצא מנה, הרי חולים, מדוע? כי ברור שאת המאתיים מישהו לקח, ואלה מנה אחרים, לכן זה חולין. אנחנו לא מניחים שמישהו בא ולקח מנה, זה אנחנו לא מניחים. הניח מנה מעשה הוא מצא מאתיים, מאתיים מנה, אפילו היו בשני כיסים הכל חולים. כיוון שזה לא מה שהניח, אנחנו מניחים שהכל חולים, ומתירים את זה. ולמה תולים לכולם? הרי זה ספק דאורייתא. כי זה חזקה שאין דרך להניח חולין אצל מעשר. כיוון שזה חזקה, תולים להקל. יש חולקים, ואומרים, הרשב"א, שכל הקולה הזאת זה במעשרת דרבנן. אבל שיטת הרמב״ם, שאפילו במעשרת דאורייתא, סומכים על החזקה הזאת ואומרים שזה חולין. אמר לו אביו, כיס מעשר שני לי בבית. הלך ומצא שם שלושה כיסים, לא ידוע איזה כיס, הולכים פה לחומרה. הגדול שבכולם מעשר והשאר חולין, שהולכים לחורה. אבל, זה ספק, אף על פי כן לא אחד מן הקטנים עד שיחללם על הגדול. תמיד צריך בסופו של דבר להיות בטוח שאתה לא אוכל את המעשר השני בחולין, אז אתה צריך לחלל אותם על הגדול. אבל מבחינת חומרה מחמירים שהגדול הוא מעשר השני. מי שנשתתק איננו יכול לדבר. אמרו לו, מעשר שני שלך במקום פלוני והרקים בראשו. הוא לא יכול לדבר. אבל הוא בדעתו, עובדה שהוא מכין את ראשו. ואם תאמר אולי הוא הרכין את ראשו מתוך תגובה אוטומטית של חולי, בלשון הגמרא טונווה בעלמא, סתם הוא מניע את הראש. בודקים אותו שלושה פעמים. אם אמר על לאו לאו ועל אין אין, כדרך שבודקים לגיטים, ויהיו דבריו קיימים. מה פירוש כדרך שבודקים לגיטים? הרמב״ם אמר שבודקים אותו בסירוגים. אם אמר על לאו לאו ועל אין אין. מה זה סירוגין? דעת הרמב״ם בפרקס ומישנה זה הפסקות, לא מיד. ויש אומרים ששואלים לאו ושניהן, הן ושניהן, בצורה של סירוגין, כפי שבודקים בגיטים. אמרו לו בחלום, מעשר שני של אביך שאתה מבקש, הרי הוא במקום פלוני. הוא ידע שאביו הפריש מעשר שני, הוא לא ידע איפה, נגלל, נגלו לו בחלום והודיעו לו, זה נמצא שם. הוא הלך לשם ומצא את מה שאמרו לו, אבל איש שמצא שם מה שנאמר לו אינו מעשה. דברי החלומות לא מעלים ולא מורידים. דברי החלומות אין להם משמעות להלכה, כיוון שלפעמים אמת, לפעמים אירועי דברים, לפעמים חלק אמת וחלק שקר, לא מתחשבים בהלכה, לא לקולה ולא לחומרה. אנחנו לא מתחשבים בכלל בדברי חלומות להלכה. האומר לבניו אפילו אתם מתים, אל תגרו בזווית זו. כלומר, הוא איים עליהם. אז לכאורה, למה הוא איים עליהם? כנראה יש שם מעות קודש. ומצאו שם מעות, הרי אלו יכול להיות שהוא איים עליהם מסיבות אחרות, כי הוא לא רצה שיגנבו את הכסף. טמן מעות בפניהם, ואמר להם, שימו לב, הכסף שאני מחביא פה של פלוני, הם לא שלי, הם פיקדון. או של מעשר שני, אם כמערים, אין חוששים לדבריו. אם כמצווה כוון, דבריו קיימים. אם מעריכים שהוא אמר את זה בצורה רצינית, דבריו קיימים. כאוהד אחד הוא נאמן. אבל אם אנחנו אומרים אולי הוא מערים כדי שהם לא יגנבו את כספו, אז כאן לא מאמינים, כי יש חזקה שהוא לא אמר אמת. המוצא כלי, וכתוב עליו מ', הרי מה שבתוכו מעשר שני. מפני הגזרות היו כותבים בסימנים. ד', דמי, ת' תבל, תב, תרומה. קוף קורבן, ואם היה של מתכת, הוא ומה מה שבתוכו קורבן, שכן היו כותבים אות אחת מן השם בשעת סכנה. אם זה היה כלי של מתכת, בדרך כלל מקדישים את הכלי של מתכת, ואין דרך לכנוס חולין לתוך קורבן, ולכן גם הוא וגם מה שבתוכו קורבן, אם זה כלי חשוב של מתכת, כלי חרס הוא לא חשוב. מעות הנמצאות בירושלים אפילו דינרי זהב עם הכסף ועם המעות, הרי אלו חולין. הואיל ושוקי ירושלים מתכבדין בכל יום. כיוון שהיו מנקים את השווקים של ירושלים בכל יום, סביר להניח שעכשיו המעות הם חולין ולא מעות הקדש. מצא בתוכם חרס וכתוב בו מעשר. הרי אלו מעשר שני, כי מישהו שם שם פתק חרס שזה מעשר. במה דברים אמורים? בשאר ימות השנה. בשעת הרגל הכל מעשר, כי ברור שהרבה עולים לרגל ותוך כדי שהם עולים לרגל הם מביאים את כל כספי מעשר שני כדי לאכול שם ולכן הכל מעשר. מראות הנמצאות לפני סוחרי בהמה בירושלים לעולם מעשר, שחזקת רוב העם מביאים מאות מעשר שני וקונים בו בהמות. יש להניח שזה אנשים שבאו לקנות בהמות מכספי מעשר, והן נמצאות בהר הבית לעולם חולים. שחזקתם מתרומת הלשכה שחיללו מהגזברים עליה בהמה. מה הפירוש? אדם פרטי לא יכול להיכנס במעות להר הבית. לא, לא ייכנס אדם בפונדיון וכדומה. לא נכנסים במעות. אז מאיפה המעות האלה? מתרומת הלשכה, מהשקלים שהביאו לבית המקדש. אבל הגזברים בדרך כלל מחללים את המעות האלה על בהמות שהם קונים לצורך הקורבנות, תמידים ומוספים. אז המעות כבר נרחולים. תיבה שנשתמש בה חולין ומעשר שני. הוא מצא בתוכה מעות, הוא מצא בתוך התיבה מעות. אם רוב מה נכתב מעשר למעות מעשר, ואם רוב מה חושב, חולין, חולין. מרצה למרצה, חולין. כלומר, הולכים אחרי הרוב. אבל אם יש מרצה למרצה, חולין. תמוה מאוד, מה פתאום חולין? הרי זה ספק דאורייתא. אז למה עם ספק דאורייתא מקלים? לכן, המעריקורקוס גורס, שיש גרסה שמעשר, כי ספק הדאורייתא לחומרא. מי שגורס בכל אופן שזה חולין, מסביר המעריקורקוס, כנראה שיותר סביר שישכחו חולין מאשר ישכחו מעשר. מצב פירות בין פירות מעשר לפירות תרומה ייפלו לקרוב. אם יש לנו שתי מגורות, שתי אוצרות, אחת של תרומה ואחת של חולין, ומצה באמצע פירות, אז הולכים אחרי קרוב. אבל יש אומרים שזה דווקא כששניהם שווים, כי אם יש באחד מהם רוב, יש לנו כלל רוב וקרוב, הולכים אחרי הרוב. אבל אם הם שווים, הולכים אחר הקרוב, כחזקתם שהם נפלו מן הקרוב. מחצה למחצה, יאכלו כחומרי שניהם. מחמירים את זה, גם כמעשה וגם כתרומה. אסורים לזרים, כמו תרומה. טעונים רחיצת ידיים, כמו תרומה. וערב שמש כתרומה. אם הוא נטמע, הוא צריך טבילה וערב שמש. ואסורים לאונן, וטעונים הבאת מקום, כלומר, העליה לירושלים, כמעשר. אז הופכים לחומרה, כאילו הם תרומה וכאילו הם מעשר. וכן במעות הנמצאות בין חולין למעשר, שם זה רק חומרה של מעשר. מעשר שני של דמייל ושל ודאי שנתערבו, יאכלו כחומר שלהם. אנחנו מחמרים, כאשר אין ביטול כמובן, והם יאכלו כחומר שלהם. פירות מעשר שנתערבו בפירות חולים, יאכל הכל בטהרה במקור, כלומר יעלה אותם לירושלים לחומרה ויאכל שם, או יפדה את המעשר. לפיכך, אם נתערבו בירושלים, אוסרים בכל שהם במינם, הם לא בטלים ברוב. הואיל והוא בירושלים, הרי הוא כדבר שיש לו מתירים, בייחד הכל בטהרה. כל דבר שיש לו מתירים, אפילו באלף לא בתים, כאן יש לו מתירים, אתה נמצא בירושלים, תאכל את זה בטהרה, ניתן לאכול את הכל בטהרה, אז זה דבר שיש לו מתירים וזה לא בתים. יש אומרים, שאף ברחוק מירושלים הוא לא בתים, כי יכול לעלותו ולא יוכלו לירושלים. אבל לפי הרמב״ם, אם זה מחוץ לירושלים, זה טרחה לעלות לירושלים, זה לא נקרא דבר שיש לו מטירים. אבל אם הוא בתוך ירושלים, זה נקרא דבר שיש לו מטירים. הזורע, מעשר שני. אחר שנכנס לירושלים, הגידולים, מעשר שני. אם אדם זרע, מעשר שני, אחר שנכנסו לירושלים, הגידולים הם מעשר שני, למה? מאותו אתר. זה כמו דבר שיש לו מתירים, ולכן הוא לא בטל כלל. בין בדבר שזרעו כאלה, בין שאין זרעו כאלה, הוא לא בטל. למה? כי הוא בירושלים. אבל אם זרעו קודם שייכנס, הגידולים חולים. למה? כי זה בטל. כיוון שזה מחוץ לירושלים, לא שייך לגזור כך. אמנם בתרומה גזרנו. כי בתרומה חששנו שהוא יאשר את הזרעים ויביא לידי תקלה, זו הייתה גזרה מיוחדת. אבל פה אין סיבה לגזור, לכן הגידולים חולים, ואפילו בדבר שאין זרוע כאלה. הוא פודה אותו בשעת זריעתו, כיוון שאי אפשר לזרוע מעשר שני, אז הוא צריך לפדות אותו אז. ואם הוא לא פתה אותו אז, צריך לפדות אותו אחר כך בשעת זריעתו. מעשר שני בטל ברוב. הרמב״ם בא לבאר, מה שאמרנו, מעשר שני יש לו מתירים ולא בטל ברוב, זה דווקא בירושלים. באיזה מעשר אמרו? במעשר שנכנס לירושלים ויצא, ונפלו מחיצות, אז כיוון שנפלו מחיצות, אז לכן אה, דעת הרמב״ם שכיוון שאין לו מתירים, כיוון שאין לו מתירים, אז הוא בטל ברוב, כי כל דבר שאין לו מתירים בטל. שם מחיצות להחזירו לשם. ‫ואי אפשר לפדותו מאחר שנכנס. ‫ואף על פי שאין בו שווה פרוטה, ‫נמצא דבר שאין לו מתירים, ‫הוא בטל ברוב, ‫כמו שביאמרנו, ‫בליכאות מאכלות אסורות. ‫כלומר, כל פעם שאין לו מתירים, ‫והוא מביא דוגמה, ‫שהוא נכנס לירושלים ויצא, ‫שאז אסור לפדות אותו ‫מאחר שהוא נכנס לירושלים, ‫ואי אפשר להחזיר, ‫כיוון שאין מחיצות, ‫אז זה דבר שאין לו מתירים. ‫כיוון שזה אין לו מתירים, ‫בטל ברוב.